0: Se reanudaron en Nueva York las audiencias del juicio que se le sigue a Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Esta vez atestiguó el narcotraficante Oscar Nava El Lobo, quien declaró que pagó 10 millones de dólares a García Luna a cambio de protección. Mientras tanto, en México, la Fiscalía General de la República obtuvo una tercera orden de aprehensión en contra de Genaro García por presunto enriquecimiento ilícito de 27 millones de pesos, por la compra de inmuebles. El presidente López Obrador dijo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, es un servidor público sin principios, sin ideales, pero aseguró que no se convertirá en un perseguido político. La Secretaría de Hacienda calcula que el país cerró el año 2022 con un crecimiento de entre 2.9 y 3% impulsado por un sólido desempeño del mercado laboral el consumo y la inversión privada. El repunte es mayor a su promedio histórico y está por arriba de las expectativas de los analistas. En el mundo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, designa a un zar fronterizo para acelerar la construcción de un muro con México bajo el argumento de que el presidente Joe Biden no frena la migración. La valla se levantará en espacios que quedaron vacíos en la obra que comenzó Donald Trump. Iniciaron las grabaciones de la segunda temporada de la serie televisiva que tanto es tantito producida por la SEP. Muestra cómo minimizamos las violencias y alerta a padres y jóvenes sobre lo que ocurre en las escuelas. También impulsa la cultura de la paz. esta enorme ballena jorobada o yubarta 11 metros de largo encontrada este lunes en la playa Lido en el condado de Nassau a las afueras de la zona metropolitana de Nueva York fue localizada con vida poco después lamentablemente falleció no se conoce la causa de su deceso es un ejemplar de los más grandes que se ha hallado en esta situación en varias décadas y es que durante las últimas semanas Ballenas han encallado en la zona sin causa aparente. Estos cetáceos que pueden alcanzar 16 metros de largo y pesar hasta 30 mil kilogramos están enfrentando una situación difícil. ¿Qué le ocurrió realmente a esta ballena? ¿Por qué llegó a ese lugar? Ahí falleció. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, feliz martes para todos, gracias por acompañarnos a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre lo más relevante aquí en nuestra pantalla, ¿cómo estás Magdalena? Alejo junto con Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. En nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, TikTok, Instagram y en la página de 11 Noticias. Punto Digital. Feliz martes, Elvira Angélica Rivero.
1: Guadalupe, muy buenos días. Martes 31 de enero, se nos acabó el primer mes del año, pero les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag #11noticias.
0: La información del juicio en contra de Genaro García Luna y es que se reanudó finalmente en el banquillo de los acusados el proceso que se sigue a este hombre, el hombre fuerte del entonces presidente Felipe Calderón. Un nuevo testigo dio a conocer parte del modus operandi del exfuncionario federal. La audiencia continuará este martes. Nuevos testigos. Vamos a ver.
2: Sobre este hombre pesa el asesinato de 100 personas, calculó. Es un narcotraficante que movió más de 100 mil kilos de cocaína, afirmó. Sus amigos y socios, criminales como Joaquín, el Chapo Guzmán, declaró. Y con 10 millones de dólares, a Genaro García Luna, sobornó. Es Oscar Nava Valencia, el Lobo Valencia, ex líder del Cártel del Milenio. ...que este lunes declaró ante la Corte de Nueva York... ...García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón... ...a quien las autoridades estadounidenses someten a juicio... ...lo escuchó y lo miró. El lobo... ...aulló. ¿Reconoce a esta persona? le preguntó la fiscal estadounidense Maritudio. Sí, nos reunimos dos veces. Le entregué más de 10 millones de dólares... Conseguimos ese dinero del tráfico de drogas, respondió. Sus declaraciones destacaron aún más que el traje que portaba el recluso, un verde fluorescente.
3: Le dábamos dinero en efectivo, dólares, la primera vez en 2006. Hicimos una polla entre todos. Íbamos a tener un arreglo más grande para todos. Contribuí con dos millones y medio de dólares. En la cooperacha
2: participaron líderes criminales como Arturo Beltrán Leiva, Juan José Esparragosa el Azul, Edgar Valdés Villarreal a Barbie y Gerardo Álvarez el Indio. Todos hicieron la vaquita. El Lobo asegura que terminó en manos del hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón. Posteriormente el criminal, hoy testigo, le entregó más dinero. En 2007 tuvo que dar 5 millones de dólares para obtener información sobre el decomiso de un cargamento de 20 toneladas de cocaína proveniente de criminales colombianos que incautó la marina en el puerto de Manzanillo, Colima. La explicación del decomiso se las dio el propio García Luna en una reunión en Cuernavaca, Morelos. Y hasta les entregó un documento para que los narcotraficantes mexicanos pudieran probar a los colombianos que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, había identificado el cargamento. Después vino una segunda reunión, el Estetic Car Wash, lugar de lavado de autos. Tuvieron que dar un adelanto para asegurar la reunión, medio millón de dólares que le entregaron a Luis Cárdenas Palomino, uno de los más cercanos colaboradores del exsecretario calderonista. Fue en 2008, en Guadalajara, cuando García Luna y Cárdenas Palomino llegaron hasta el auto lavado y hablaron de la separación entre el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva. El exsecretario de Seguridad se decantó por el Chapo, aseguró el testigo. La reunión fue breve. Al concluir, le entregaron a García Luna 2 millones y medio más, que sumados al adelanto de los 500 mil dólares, sumaron 3 millones de dólares por una cita con el superpolicía. Mientras el Lobo declaraba este lunes, García Luna, el licenciado, como le apodaban los narcos, lo miró por momentos, tomó apuntes, lo miró y lo volvió a escuchar. Desde Colombia
3: y Venezuela llegaban maletas al aeropuerto de la Ciudad de México. Había arreglos con la gente del gobierno. El Rey Zambada, Arturo Beltrán Leiva y Sergio Villarreal, el Grande, manejaban esas relaciones en el aeropuerto.
2: El juez Brian Cogan dictó un receso. El testigo salió de la sala. García Luna se levantó, se le veía tenso. Apretó los labios. Trataba de refrescarlos. Decidió beber un trago de agua. Buscó entre los asistentes a su esposa, pero ella ya había salido de la sala. Él también salió. Al regreso, tocó el turno de la defensa de García Luna. Fue la dureza de Florán Miedel. Como si quisieran cazar a El Lobo, le recordaron que asesinó, torturó y secuestró a cientos de personas. Insistente en sus preguntas, Miedel aplicó la misma estrategia que han mantenido, Tratar de desestimar los dichos de los testigos por falta de pruebas. Una de ellas, el supuesto documento que García Luna les entregó, el cual dijo, el lobo ya no tiene en su poder, pues de conservarlo se comprometía. Pero lo más duro vino después. Primero el narcotraficante dijo que quizá no solo fue 100 el número de personas que murieron por sus órdenes. No fueron como mil, le cuestionó el litigante. No estoy seguro, respondió. La dureza tuvo frutos, Nava trastevió, se contradijo. Reconoció que apenas en diciembre afirmó nunca haber visto a Genaro García Luna, pero luego se justificó, diciendo que cambió su versión por miedo a que su familia sufriera algún daño o fuera víctima de otro atentado. Incluso, aseguró, lo hizo por su país. Ante el interrogatorio, Nava retomó el camino de sus señalamientos incluso contra el secretario de Defensa en el sexenio calderonista Guillermo Galván Galván quien dijo recibió sobornos dice usted que se sobornó a personas que estaban justo debajo del presidente Felipe Calderón le lanzó el abogado de García Luna Sí, se llegó a ese punto afirmó el lobo Nava. la audiencia continuará se espera que por lo menos esta semana se presenten Nuevos testigos colaboradores.
1: Pero no solo en Estados Unidos, este exfuncionario calderonista enfrentaría la ley. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la existencia de cargos en contra de Genaro García Luna en México.
4: Denis Mendoza nos informa. Ante el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Brooklyn, Nueva York... El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República tiene abiertas carpetas de investigación contra el exfuncionario federal, aunque descartó que haya una en contra del expresidente Felipe Calderón.
5: Existen eh, carpetas de investigación, sobre... pero no eh, en contra del presidente Calderón, sino de eh, García Luna, Hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida. Por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, ¿sí? atribuida, atribuida a él, a su grupo. Eso está ahí. Y también la Fiscalía tiene abiertas investigaciones. Sin embargo, que, pues creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York.
4: De Sobre Calderón, López Obrador mencionó que durante su toma de posesión propuso al pueblo emprender juicios contra los exmandatarios por supuestos actos de corrupción y recordó que la consulta popular respectiva no resultó vinculatoria. El primer mandatario reiteró que su administración no será cómplice de la corrupción.
5: Eh, si va a haber castigo o no va a haber castigo, eso corresponde a las autoridades. Nosotros... Eh, Hemos presentado algunas denuncias porque también no podemos terminar como cómplices que encubrimos, pero son las autoridades autónomas las que tienen que resolver.
4: 11 Noticias, Denise Mendoza.
0: Y en más de este caso, la Fiscalía General de la República obtuvo una tercera orden de aprehensión contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Continúa, ratificó con las gestiones para solicitar su extradición. Aun cuando todavía falta el fallo de un tribunal colegiado sobre el recurso de impugnación interpuesto por García Luna, la nueva orden de captura fue librada por presunto enriquecimiento ilícito de 27 millones de pesos para la compra de inmuebles en territorio nacional. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard confirma que el gobierno mexicano tendrá acceso a la carpeta de investigación del juicio contra el funcionario calderonista, ya que tiene asuntos judiciales pendientes en nuestro país.
6: Tendremos en su momento la, el acceso conforme al acuerdo de cooperación jurídica y los tratados de extradición que hay. México tiene derecho a acceder a esos documentos. Y también la Fiscalía General de la República, que ya señaló que tiene varios asuntos pendientes con el señor aquí en México.
1: Y vamos con otros asuntos porque ya comenzó a rodarse la segunda temporada de la serie ¿Qué tanto es tantito? Este programa que busca alertar a familias, también a jóvenes, sobre la violencia escolar. Judith Hernández nos cuenta los detalles.
7: Las violencias cotidianas en el entorno de las y los estudiantes es la trama central de ¿Qué tanto es tantito? serie producida por la CEP a través de la Coordinación General Aprende, que llega a su segunda temporada. La maestra Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública, y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, dieron el claquetazo de inicio de las grabaciones.
8: ¿Qué tanto es tantito? Segunda temporada, programa 1, escena 1, toma 1 corre.
7: Lo más importante es que lo comentemos con más personas que nos digan cómo lo vieron qué más se tiene que hacer y difundirlo difundirlo mucho entre
9: todos los estudiantes los jóvenes las estudiantes las jóvenes para que podamos todos impulsar una cultura de paz y contra las
8: violencias es importante pues recuperar la televisión educativa como herramienta para eh, reforzar digamos todo el proceso en los salón de clases eh, hoy pues las nuevas tecnologías nos llevan a, a que la educación también es más informal que formal y entonces utilizar las herramientas audiovisuales, eh, las herramientas de las redes sociales pues podrían o nos permiten reforzar el conocimiento del salón de clases. Que tanto es
7: tantito, muestra en forma divertida cómo se minimiza la violencia. Y en esta segunda temporada nos vamos a enfocar más en la escuela, las violencias que se
9: viven de los alumnos hacia los maestros, de los maestros hacia los alumnos, el bullying
7: escolar, que es una cosa desgraciadamente tan latente. Con 12 capítulos mostrará casos como el de Jaimito, quien sufre bullying. Me gustaría que igual con este personaje que las personas se dieran cuenta más de las violencias que minimizan. Que tanto es tantito sería inclusiva en todas sus facetas.
2: A veces también somos víctimas de discriminación, este, discriminación que muchas veces no se ve, hay mentiras sobre los sordos, sobre las cosas que podemos hacer o no podemos hacer, pero hay que seguir siendo pacientes y valientes y mostrarles quiénes somos nosotros.
7: Esta segunda temporada estará al aire en abril a través del 14.2 de Televisión Abierta en el canal Ingenio TV. 11 Noticias, Judith Hernández
10: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva Iniciamos con el béisbol de nuestro país Como sabemos, los cañeros de los mochis Se proclamaron campeones en la Liga Mexicana del Pacífico Al vencer este sábado en el sexto juego de la serie final Cinco carreras a cero a los algodoneros de Guasave 20 años tuvieron que pasar para que los cañeros pasaran el título del béisbol invernal y ahora representarán a México en la Serie del Caribe en Caracas, Venezuela. Y precisamente este lunes, la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, abanderó al equipo que viajará a Venezuela y les deseo el mayor de los éxitos.
11: Vengo en nombre de la nación a encomendar su estricta responsabilidad esta bandera que simboliza nuestra entidad, soberanía, honor y libertad protestan, honrarla, respetarla, dando su mayor esfuerzo en esta justa deportiva. Felicidades a Mochis por ser el equipo campeón, a su entrenador, que hoy será quien llega el comande al equipo, a José Moreno, y que a cada uno de ustedes que conforman este seleccionado, que se quedarán lo mejor de ustedes.
12: Por su parte,
10: el manager del equipo, José Moreno, aseguró que irán a buscar el título y jugarán para traer a México el décimo campeonato de la Serie del Caribe.
13: Lo que sí puedo prometerle a todo México es que vamos a jugar duro, vamos a jugar con el corazón, con el compromiso, con ganas, con ganas de traernos ese título. Si va a ser para nosotros es porque dimos de todo el esfuerzo.
10: México no gana esta serie desde el 2016. Y ahora pasemos al fútbol americano. Los dos invitados al Super Bowl 57, las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City, buscarán levantar el trofeo Vince Lombardi el 12 de febrero en Glendale, Arizona. Filadelfia llega como campeón de la conferencia nacional tras vencer 31 a 7 a los 49 de San Francisco. Tras cinco años, retornarán a un supertazón en el que buscarán su segundo Super Bowl en la historia. Enfrente tendrán a los jefes de Kansas City que quieren su tercer título. Los Chiefs llegan como campeones de la americana tras vencer a los bengalíes de Cincinnati 23 a 20 en un dramático juego que los jefes se complicaron solos. Tenían a unos bengalíes a merced y el partido pintaba para una victoria cómoda para los Chiefs. Sin embargo, no supieron capitalizarlo y llegaron empatados casi al final del último cuarto. Y fue hasta el último segundo prácticamente que gracias a un gol de campo de Harrison Butker que pudieron llevarse la victoria. Será la primera vez que águilas y jefes se enfrenten por el trofeo Vince Lombardi y también será la primera vez que dos hermanos jueguen como rivales y titulares. En efecto, el centro Jason Kelsey de Filadelfia tendrá enfrente a su hermano Travis Kelsey a la cerrada de los jefes de Kansas City. En el fútbol mexicano se jugó la cuarta jornada de clausura 2023 y los equipos se movieron en la tabla de posiciones. Así queda por ahora. Pachuca es líder con nueve puntos gracias a la diferencia de goles y detrás se encuentran Monterrey, Tigres y Santos. Hasta el fondo, Tijuana, Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán. Este último cesó a Gabriel Caballero del Banquillo luego de la goleada de 6 por 0 que le propinó el América. Y por cierto, luego de aprobar las pruebas médicas y físicas, Tigres presentó al mediocampista Diego Laines como refuerzo con un contrato hasta el 31 de diciembre del 2023. Y el automovilismo de México está de luto. El joven piloto de autos NASCAR Federico Gutiérrez Hope falleció este lunes en un accidente vehicular. Fico, como era conocido, solo tenía 17 años de edad y estaba catalogado como una promesa del deporte motor. El joven manejaba un Porsche deportivo junto a Max Gutiérrez, su hermano mayor, cuando chocó contra una camioneta. Lamentablemente, ambos perdieron la vida. Descansen en paz. Y en la Fórmula 1, el viernes 3 de febrero, Red Bull y Ford anunciarán su alianza para que la marca automotriz fabrique los motores para los autos para Red Bull a partir del 2026. La escudería del Checo Pérez mostrará este mismo día el RB19 Auto con el, con el que competirá en esta temporada. Y hasta aquí la información deportiva de Guadalupe.
0: Muchas gracias, Gabriel. Te vemos mañana. Antes de la pausa, les comento que la Ciudad de México está ahora 300% más iluminada que hace cuatro años cuando inició la migración de luminarias a tecnología LED. Esto lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y es que entre 2019 y 2022 hubo una inversión superior en este rubro a los 500 millones de pesos.
7: Hay dos alcaldías que tienen una inversión muy importante, que es Gustavo Madero e Iztapalapa, que son también parte pues, de este cambio que también se refleja en los índices de mayor seguridad. Entonces, 300 veces más iluminada la ciudad, o tres veces más iluminada la ciudad, 300
0: de lo que estaba antes. Una pausa. Gracias por continuar en la señal del 11. Los mantenemos informados a las 6.30 en la hora del centro. Una conversación interesante. Pongan atención, Norma Irene de la Cruz, consejera del INE, sostuvo con 11 noticias varios argumentos de lo que verdaderamente significa la iniciativa para reformar las instituciones electorales. Vamos a verla y escucharla.
9: La consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, aseguró en entrevista con medios públicos que es una exageración decir que la propuesta del plan B de la reforma electoral pone en peligro el avance democrático o las siguientes elecciones en el país. Y contrariamente a la campaña que se ha dedicado a decir que el INE no se toca, encabezada por Lorenzo Córdoba y Claudio X González, así como el PRI, PAN y PRD, la consejera rechazó esa posición y dijo que incluso se requiere una reforma constitucional para actualizar a este organismo. De manera tajante y sin titubear, la consejera Norma Cruz se refirió así a quienes dicen que la reforma
14: es un peligro para las próximas elecciones. Es una afirmación que hasta ofende al trabajo ciudadano que nos ha llevado más de 30 años ir consolidando nuestro proceso democrático y también nos habla de alguien que no entiende o sea, nuestro sistema electoral no está sujeto por alfileres que esté tan frágil que si cambias algunos artículos de la ley electoral que decir que se te va a caer ¿no? nuestro... yo creo que eso es una exageración, nuestra democracia no está en riesgo. Comentó que a los mexicanos
9: les ha llevado varias décadas construir un andamiaje legal que permita tener elecciones confiables, transparentes, donde quien cuenta los votos es la ciudadanía y la mayor autoridad son los ciudadanos. Criticó las demandas y controversias judiciales en contra de la reforma
14: del presidente López Obrador. Esta idea de querer buscar que no se aplique la reforma, es... que te digo, me parece ahí sí un poco más peligroso querer apostarle al law fair, hasta ¿no? de estar judicializándolo, porque eso sí, ¿eh? independientemente de las controversias y los juicios que ponga todo el mundo, una vez que se publique lo vamos a tener que implementar. Dentro de estos cambios se propone
9: crear una comisión de administración que estaría conformada por siete consejeras y consejeros. Y esta es una de las cosas que puede traer una ventana de oportunidad de organizar un nuevo consejo y darle la oportunidad, sostuvo, de
14: tenerlo más horizontal. Eso sí es algo que necesitamos tener, un consejo más horizontal. Si también, yo creo que también parte de esto, si vemos el desarrollo de nuestras instituciones, bueno, o sea, venimos de un sistema presidencialista, no lo olvidemos. Entonces, si tú ves muchos de, la, de, de, de cómo se fueron diseñando estas instituciones al principio ¿no? y cómo han ido evolucionando, pues también nos habla, es esta una buena ventana de oportunidad para tener uno, un consejo más horizontal.
9: Aceptó que entre los consejeros hay visiones distintas. Esto ante las declaraciones de Córdoba y Murayama, de que la democracia corre riesgo y al mismo tiempo llaman a la población a ampararse contra los cambios.
14: Sobre todo nosotros, como órgano máximo de decisión, ¿no? porque aquí no solo estamos hablando de la organización del, de, de los procesos electorales, estamos hablando de garantizar la gobernabilidad, estamos hablando de garantizar la paz. Entonces, lo que sí pone peligro es, es estas reacciones de decir, ahí viene el lobo, ¿no? porque causa confusión.
9: Si bien hay un sólido sistema democrático, dijo, siempre se tiene que ir evolucionando, como cuando critican los cambios estructurales, pero solo proponen revisar la estructura y exclusiva responsabilidad de los consejeros.
14: Todo el diagnóstico necesario, uno, para garantizar que podamos tener el personal necesario para hacer las elecciones, las condiciones necesarias. ¿no? Y bueno, si en el articulado dice que ahora ya no se llaman juntas distritales, sino órganos auxiliares, pues les cambiamos el nombre. ¿no? Lo cierto es que aquí es la responsabilidad del consejo hacer esta revisión para que podamos hacer los ajustes y sea el menor número posible del personal que trabaja en el INE, por ejemplo, que, se ve, que tengamos que eh, despedir.
9: De la Cruz fue más allá y expresó su desacuerdo con la campaña de que el INE no se toca. El INE aseveró categórica no es intocable e incluso aseguró que sí era necesaria una reforma constitucional a fondo. Ejemplificó que ya tienen una cláusula que les permite anular una elección si se rebasa un tope de campaña pero nunca se ha aplicado por lo que sí debería ser perfeccionada, ya que los partidos encuentran la forma de darle la vuelta.
14: Nadie es intocable, o sea, tenemos un, un, un sistema de fiscalización que puede ser perfectible, sí, y además aquí es una de estas cosas, llevamos ¿cuántos años llevan, los, por ejemplo, los partidos políticos recibiendo financiamiento público? ¿Cuántos años? ¿30? O sea, ya era para que nos dieran cuentas transparentes. O sea, esta idea de que tienes que tener... o sea Esta idea de, ay, bueno, ya sé las reglas, pero me las salto a ver si me atrapas y me pones una multa. Y luego te digo que no haces la, la suficiente. Entonces yo creo que aquí también hay una cuestión de responsabilidad que los partidos tienen que tomar. 11 Noticias.
1: A propósito de asuntos electorales, el presidente López Obrador opinó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, no tiene principios. Esto luego de que este hombre, Lorenzo Córdoba, manifestara que tenía miedo de ser perseguido por el gobierno al dejar el instituto y por pedir a los mexicanos rebelarse contra el plan B de la reforma electoral.
5: No, no más tiene circulado. problema de nada. Este... El... Es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros. Un hombre excepcional este extraordinario. Pero, pues, eh, así suele pasar, ¿no? A veces, con los hijos, con los nietos.
0: A las con 6.38 en la hora del Centro si hacen Planes, escuchen a Ismael Marcelo con el pronóstico del tiempo. Bienvenido, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Guadalupe? Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a la información del estado del tiempo para este martes, donde el frente frío número 29 y la quinta tormenta invernal de la temporada recorrerán el noroeste del país, mientras que el frente frío 28 permanecerá sobre el noreste del territorio nacional. Todos estos sistemas producirán lluvias y vientos fuertes en las regiones mencionadas, temperaturas muy frías, así como nevadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y en el norte de Sinaloa. Vamos a los detalles en nuestro pronóstico regional. Como le anticipaba, tendrán un día lluvioso en la península de Baja California, en Sonora y en Sinaloa. Los vientos oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, con ambiente frío y caída de nieve o agua-nieve en Baja California, Sonora y sierras del norte de Sinaloa. También será un día muy frío en el norte del territorio mexicano, con nieblas, ambiente muy frío y lluvias fuertes, con nevadas en Chihuahua, Coahuila y Durango todo se recomienda manejar con mucha precaución. Nieblas y precipitaciones de menor intensidad esperan en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y en la península de Yucatán. El ambiente será fresco esta mañana y cálido durante la tarde. En el centro del país amanecemos con ambiente fresco a frío en partes altas y heladas. Con los cielos despejados que se presentarán este día, las temperaturas serán cálidas hacia la tarde y sin posibilidad de precipitaciones. En el occidente nuevamente experimentaremos un día soleado con temperaturas por arriba de los 30 grados celsius, principalmente en partes de, de costa de la región. La predicción del estado del tiempo es una de las actividades científicas más complejas debido a la gran cantidad de variables que se deben tomar en cuenta como la temperatura, humedad, vientos, etc. De ahí la importancia de contar con modelos que nos permitan comprender y manipular las condiciones meteorológicas. Conozcamos un laboratorio que se dedica a esto.
15: Este sitio nevado se encuentra a 10 grados bajo cero, pero la temperatura aquí puede modificarse a voluntad, desde los congelantes menos 20 hasta un calor de 40 grados. Es el Laboratorio Energy House 2.0 de la Universidad de Salford, al norte de Inglaterra. Su objetivo es generar condiciones ambientales muy extremas para realizar experimentos de eficiencia energética en los hogares.
16: Cuando tratas de entender la eficiencia energética en un hogar, normalmente tenemos que esperar a que cambie el clima. Sin embargo, aquí traemos las condiciones meteorológicas deseadas para nuestro problema de investigación. Podemos reducir dos años de experimentos a solo semanas.
15: La recreación de ambientes extremos permite diseñar y probar nuevos materiales de construcción o tecnologías que en un futuro permitan hacer frente a escenarios climáticos más
16: adversos. Aquí podemos experimentar con todo, puertas, ventanas, materiales de aislamiento, telas, las formas correctas de calefacción o los sistemas de aire acondicionado que se requieren en los hogares, sistemas de ventilación, controles de temperatura. Los experimentos que hacemos aquí con nuestros socios realmente nos ayudan a entender cómo podemos tener hogares con cero emisiones en el
17: futuro.
15: Para sus investigaciones construyeron dentro de su laboratorio un pequeño vecindario, completamente habitable en el que cada rincón de las casas cuenta con tecnologías innovadoras, desde espejos con sensores infrarrojos para monitorear el calor en las habitaciones, hasta bombas de aire que se activan para extraer o inyectar aire fresco. Las y los investigadores confían en que estos hogares prototipo ayudarán a tener una vida más cómoda y un consumo energético más eficiente. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias.
6: Vamos al pronóstico para algunas ciudades de la República Mexicana. Amanece nevando en Huachochi Chihuahua con menos 3 grados de mínima y llegarán a los 5 de máxima. Lloverá durante todo el día y los vientos oscilarán entre los 50 y 60 kilómetros por hora. También lloverá todo el día en Piedras Negras, Coahuila, con densas nieblas y temperaturas que irán de los 8 a los 13 grados Celsius. Maneje con mucha precaución. En contraste, se prevén cielos despejados y ambiente cálido en León, Guanajuato. Amanecen con 11 grados de mínima y alcanzarán los 21 de máxima. Para quienes vivimos en la Ciudad de México, tendremos un día soleado, ambiente fresco esta mañana, pues el termómetro registra 8 grados de mínima y será cálido por la tarde con 26 de máxima sin precipitaciones. Y en Villahermosa, Tabasco, dominará el cielo medio nublado con posibilidad de lloviznas por la tarde. El ambiente será cálido con una mínima de 21 y máxima de 30 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional o escríbanos a arroba11noticias si desea que su ciudad o municipio o municipio aparezca en esta sección. Ahora bien, si tiene alguna duda, inquietud relacionada con el Estado del Tiempo o el clima, será un gusto leerla. Y esta fue la información. Muy buen día.
18: Muy buenos días, vamos a la información cultural. El artista visual Aka Okuda San Miguel presenta por primera vez en México Metamorfosis, propuesta inmersiva llena de color, luz y sonido que reúne esculturas, instalaciones, performance y videomapping. Saray Campech tiene los detalles.
19: Algo pasó en la vida de Oscar San Miguel Erice, Aka Okuda San Miguel, en su natal Santander, España, ya que de repente el futuro se le pintó de colores.
11: ...cuando era pequeño yo pensaba que iba a ser futbolista o a ser skater profesional... ...pero eh, digamos que empecé a conocer el graffiti y a, a encerrarme en fábricas abandonadas con amigos... ...y a dejar un poco más de lado eh, el fútbol y el skate... ...para enfocarme de pleno, sin querer, en, en pintar y en pintar... ¿no? ...y eso ha hecho, pues al final que me dedica a esto... ...pero no lo hubiera pensado nunca, ni siquiera mis padres... Ni nada. Sí, ...es como si, total, sí, sí... ...como si la sangre se hubiera cambiado a multicolor... ...y no me hubiera dado cuenta, entonces de repente... ...uy, ya soy artista, pero... ...ha sido 25 años de trabajo, obvio pero ya te digo que no, no, no ha sido nunca la meta, ¿no?, el dedicarme a ser artista, sí.
19: Después de licenciarse en la Universidad Complutense, su espíritu inquieto lo llevó a producir obra urbana en 2009. En 2011 empezó a exponer por el mundo y a partir del 1 de febrero en nuestro país.
11: Es pues la primera vez que hago o que se combina eh, un mural con una exposición y con un elemento arquitectónico dentro de la exposición. Eh, además, justo me encanta que sea en México. Con claro, gran no expectativa,
19: platicar... Ocuda San Miguel tomó el interior, fachada y techo del recinto Ardeco para transformarlo en un arco iris. O sea, lo que me gusta es meterme en, en nuevos mundos
11: y siempre lo he, lo he mostrado y justo esta expo muestra eso, ¿no? Cómo un artista de repente se puede meter en muchos campos y, y llevar su lenguaje a distintas disciplinas y a distintos niveles.
19: Video mapping, performance, instalaciones, esculturas, imágenes en movimiento y la posibilidad de habitar la pieza monumental Skull House, será parte de la experiencia de la nueva odisea del artista que vive en un sueño eterno. De miércoles a domingo, con entrada libre, para menores de 12 años y mayores de 65, la metamorfosis de Ocuda San Miguel, en Plaza de la República 17, en La Tabacalera. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, y Campeche.
18: Con motivo de la celebración del Año Nuevo Purépecha, se inaugura hoy la exposición El Fuego Nuestro en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita Pátzcuaro. La cita es a las 12 horas. La noche de este martes se presenta el libro Exploraciones del Mundo Subterráneo, un acercamiento al gran acuífero maya. Comentarán esta publicación Diego Prieto, director de Lina, Roberto Junco, Enrique Berruga y Guillermo de Anda. La cita es a las 19 horas en el Alcázar del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Este 31 de enero en el Sotavento, Veracruz, comienzan las fiestas de la Candelaria, con actividades desde las 10 a las 20, 30 horas, entre otras, se presenta en el exterior de la Casa de la Cultura Agustín Lara, los arrolladores del son Colibrí SB y Tatsotzona. Vámonos al libro del día, es Las Crónicas de Chichico, historia creada por el canal de YouTube Enchufe TV, editado por Penguin Random House, y el libro en voz del personaje que da vida a Chichico, Raúl
16: Santana. Chichico es el personaje que yo interpreto en Enchufe TV ya por casi más de 10 años. Este libro es una aventura de todo lo que él vive antes de llegar a los videos, digamos. es la precuela de su vida chico empezó siendo un adolescente en Enchufe, ahora ya es un adulto, pero nunca supimos qué pasó antes de su vida, entonces eh, a Enchufe se le ocurrió hacer este libro para contar justamente el previo de qué pasó y tiene semillitas sembradas de cada uno de los sketches que luego salieron en Enchufe a partir del año 2012 y... Y que conectan un poco, y vamos entendiendo por qué el personaje es como es. Y más que nada, es una historia de aventura, es una historia de fantasía, y hay un poquito ahí también de conspiración a la gente que les gusta las conspiraciones, para que puedan ir divirtiéndose y también viendo cómo la vida del chichico se, se va desarrollando antes de lo que ya lo conocíamos.
18: Bueno, Leo, con el 11 sumamos 22 páginas leídas del libro de cuentos, Del caos nacen las estrellas, de César Saldívar editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tuit de hoy es de Sara Rosas y dice Percibió un ligero aroma de jazmines. No sabía si era producto de su imaginación o de la última exhalación de la mujer que le dio vida. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo hoy se cumple una década de la partida del poeta Rubén Bonifaz Nuño. En su el poema del día que en alguna parte dice Desde aquí, junto a la oreja sorda, amo en secreto y en mudesco. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
8: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. El pasado 18 de enero los aficionados a los deportes de combate se sorprendieron hasta el estupor al ver el inicio de la más nueva ocurrencia de Dana White, el creador de la exitosa UFC. Se trata de un torneo de bofetadas, pero que no, no nos ganen la risa porque estas cachetadas son tal vez el torneo más brutal en Occidente desde los gladiadores romanos y el juego de pelota azteca. La bofetada se considera uno de los golpes de menor jerarquía en el amplio arsenal de porrazos y encontronazos que los seres humanos hemos acumulado en nuestra larga y con frecuencia poco pacífica historia. Vista con desdén junto a su hermano mayor el puñetazo, la cachetada concentra su daño en la humillación que tienen casi todas las culturas. Sin embargo, esto puede ser engañoso como lo demuestra el nuevo torneo de bofetadas de la UFC. Una bofetada dada con gran intensidad puede sacudir la cabeza con tal fuerza que el cráneo se desplaza antes que el cerebro, al que comprime y sacude como un badajo de una campana. El cerebro humano se encuentra inmerso en un líquido llamado cefalorraquídeo y envuelto entre membranas conocidas como meninges que lo protegen. Sin embargo, un golpe fuerte sacudido a colisión, el cerebro se mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás dentro del cráneo, causando daño al tejido. Además, cuando una parte del cerebro se mueve más rápido o más lento que otra durante el impacto, se produce un estiramiento o esfuerzo entre las regiones del cerebro debido a las diferentes densidades entre la materia gris y la materia blanca. Estas sacudidas pueden separarlas resultando en una ruptura de los axones que pasan de una a otra. Los axones son prolongaciones a manera de cables mediante los cuales las neuronas establecen contacto entre ellas. Y todo esto, lo puede causar una simple bofetada. Como lo sabemos, varios de los participantes en el nuevo torneo de bofetadas de la UFC han sido noqueados asumiendo la postura de esgrimista, llamada así por el parecido que lucen los brazos con quien empuñan florete. Se trata de una reacción automática que indica un trauma en el cerebro. Una reciente revisión internacional publicada en Frontiers of Neurology confirma el daño neurológico de los atletas que reciben golpes en la cabeza de manera constante, aún con protección, lo que muchas ligas han intentado callar, como puede verse en la película Contusión o La Verdad Oculta, que narra el caso de la NFL y la degeneración cerebral que padecen sus jugadores. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y la enfermedad del Alzheimer es una degeneración del tejido nervioso por la acumulación de proteínas que se conocen como betamiloide y tau y que es responsable de hasta el 70% de todos los casos de demencia. Estas proteínas son indetectables durante años antes de que se dé la pérdida de memoria y problemas con el habla. Ahora, un equipo de investigadores del Instituto Karolinska de Suecia analizó muestras de sangre de 75 pacientes, 33 de ellos portadores de una mutación genética que los predispone a desarrollar esta enfermedad, hallando la presencia de una proteína conocida como GFAP, que está vinculada con una reacción inmune en contra de la proteína tau que aparece en el Alzheimer. Se espera que esta prueba ayude a diagnosticar y disminuir las consecuencias de esta enfermedad hasta 10 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y hay 300.000 personas con esta enfermedad en nuestro país. Y esto fue toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
0: Muchas gracias a Carlos Guevara Casas por la información de ciencia y tecnología. Revisamos planas, portales esta mañana. Como siempre le recomendamos que tenga en cuenta nuestra página digital de 11 noticias, siempre actualizada minuto a minuto, la información a tiempo que necesita saber. Exagerado que reforma electoral ponga en peligro avance democrático del país. Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral. Hoy, como nuestra nota principal en Once Noticias, ¿qué es lo que declara ella, ya la escuchábamos hace unos momentos, afirma Es exagerado decir que la reforma electoral pone en peligro el avance democrático del país Y contrariamente a la campaña que se ha dedicado a decir que el INE no se toca, encabezada por Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE y Claudio X. González de la Cruz dijo que incluso se requiere una reforma constitucional para actualizar a esta institución directamente refiriéndose al INE. Así que si lo puede leer, échale un ojo, ahí estará en nuestro portal. Ahora nos vamos con sin embargo que asegura que el dinero que reciben los partidos para talleres de género se reparte, asegura, entre amigos. Señala que han pagado cursos, propaganda, estudios de los que no se puede conocer el efecto que han tenido incluso a empresas castigadas por el delito de lavado de dinero. Pone como ejemplo al Partido Acción Nacional y asegura que de 2019 a la fecha gastó casi 20 millones de pesos en 55 contratos y el dinero se entregó, dice, sin embargo, entre otros, a la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es un brazo del propio Partido Acción Nacional que tiene como misión formar y capacitar a sus militantes, a los panistas, esto dice sin embargo. Y nos vamos ahora con Forbes que presenta un texto titulado Así sacaron 44 fábricas y centros de distribución de Asia para llevarlas a México. ¿A qué se refiere? Señala que atraídos por el New Shoring, un grupo de inversionistas de China, de Taiwán, de Japón y de Corea del Sur lo que hicieron fue precisamente eso, sacaron 44 fábricas, líneas de producción y centros de distribución de Asia y los trasladaron y los instalaron en Monterrey, en Saltillo, aquí en la Ciudad de México, pero también en Tijuana, en Ciudad Juárez y en Guadalajara. Así los portales esta mañana y nos vamos con este tema que tiene que ver con los bancos, porque miren, a partir de marzo ya van a aceptar el pasaporte como un documento oficial si ustedes quieren realizar algún trámite financiero. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló esto durante la firma del acuerdo con el Banco de México. El canciller fue muy puntual, señaló que la medida va a beneficiar a 30 millones de mexicanos, sobre todo en el extranjero, que no podían realizar este tipo de servicios por no contar con la credencial de lector.
6: Se firma un convenio que entra en operación el día primero de marzo. Tenemos un mes de pruebas, que es el mes de febrero, para que todo el sistema financiero, todos los bancos eh, puedan probar esta base de datos que ya se explicó que es binaria. Es decir, no comparte toda la información de las personas, solamente verifica que los datos que estén en tu matrícula, tu nombre, tu apellido, tu edad, eh, sean correctos.
0: Pues ahí está el pasaporte de gran utilidad, sobre todo para nuestros connacionales que si bien tenían una cuenta aquí en territorio nacional, necesitaban, a falta de la identificación del INE, pues un documento que acreditara su identidad. Ahora ya lo tienen en el pasaporte, es una buena noticia, 30 millones de connacionales y de mexicanos que están en diferentes países del mundo lo pueden hacer ahora. Nos vamos a la pausa regresamos, vamos a conocer más acerca de los vestigios históricos, arqueológicos importantes que se han dado a lo largo de la ruta del Tren Maya 1500 kilómetros, imagínense todo el tesoro que hay y que han encontrado y que ahora forma parte de nuestro patrimonio y que se desconocía estaremos directamente conversando con el director de INAH sobre este tema y por supuesto tendremos toda la información internacional así que acompáñenos hay más noticias esta mañana para conocer aquí en el 11 volvemos la pausa es breve Agradecemos mucho la comunicación esta mañana para conversar sobre los hallazgos, vestigios arqueológicos del tramo del Tren Maya, con Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor, investigador, antropólogo. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Lupita, con el gusto de platicar contigo y con el público de Once Noticias.
0: Igualmente, Diego Prieto, ah, hemos escuchado pues, recientemente en las mañaneras todo lo maravilloso que se ha encontrado en, en tierras mexicanas, sobre todo al sureste del país, en este tramo del Tren Maya. ¿Cuál sería esa parte importante que nosotros como mexicanos tenemos que conocer? ¿Qué es lo que se hace con lo que se ha encontrado? ¿Y qué podemos decir de este rescate arqueológico, Diego?
3: Sí, mira, Lupita, en primer lugar, pues agradecer mucho la oportunidad de platicar al contigo contrario. y con el público del 11 y también eh, el hecho de que el presidente nos ha dado la, la oportunidad también de dar a conocer este inmenso trabajo que realiza un gran equipo de arqueólogos, antropólogos, físicos, biólogos, topógrafos, eh, ecólogos y en general gente dedicada al cuidado y recuperación del patrimonio cultural. Aquí sobre todo se trata de la más grande investigación de salvamento arqueológico sí. que se haya llevado a cabo en el sureste del país y la península de Yucatán. Nunca habíamos tenido la oportunidad de acercarnos a esta cantidad de información y materiales arqueológicos. Eh, eh, gracias a la lado, este proyecto prioritario del gobierno también se ha acompañado de una área eh, eh, relacionada con el mejoramiento de nuestras zonas arqueológicas en el área. El Promesa, Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas que habrá de beneficiar a 26 sitios, eh, 24 de los cuales están ya abiertos al público, dos que se van a abrir en el curso de estos trabajos. Y como me decías, Lupita, lo que hemos podido encontrar es una inmensidad de información, sí. de materiales, de vestigios: eh, más de 28 mil estructuras eh, arquitectónicas o constructivas diversas, desde cimentaciones muy sencillas, albarradas, caminos blancos o sacbé, plataformas, edificios abovedados y sí. una gran cantidad de estructuras que hemos podido registrar, que hemos podido recuperar por lo que hace a la valiosa información que nos aportan eh, varios cientos de objetos muebles, muchos de ellos vasijas o platos policromados o vasijas y cuencos que tienen inscripciones glíficas que dan cuenta del de uso y la pertenencia de estas vasijas de personajes destacados, también una buena cantidad de tumbas y enterramientos sí. humanos eh, eh, y por supuesto una serie de elementos naturales asociados con la presencia de grupos humanos en el territorio.
0: ¿A qué época pertenecen Diego y cuál ha sido el hallazgo más antiguo y más sorprendente que han encontrado?
3: Bueno, pertenecen a muy distintas épocas. Sí. Tenemos vestigios de los grupos precerámicos o recolectores cazadores, por ejemplo, en la Cueva de las Manitas. Tenemos vestigios muy tempranos de que pueden datar de, del siglo III, IV uh -huh. o V antes de nuestra era. Y, por supuesto, se van intensificando eh, la presencia de vestigios eh, relacionados ya con el momento del de desarrollo de los asentamientos, algunos de gran magnitud, en el territorio, eh, eh, en correspondencia con las temporalidades que los arqueólogos llaman el periodo formativo, cuando se van formando los asentamientos eh, ya de carácter agrícola, al periodo clásico, donde se forman los primeros centros hegemónicos, las grandes ciudades, al clásico tardío, al epiclásico y al posclásico, que es eh, sí. el periodo que corresponde ya desde el siglo XII hasta el siglo XV de nuestra era, cuando llegan los europeos y, a ocupar el territorio y claro. entran en confrontación con los pueblos mayas que se encontraban allí.
0: ¿Cuál será el destino, Diego Prieto, director general de Lina, eh, de todos estos hallazgos? Algunos van a permanecer en el lugar donde fueron encontrados, en algún museo. Otros serán traídos a la Ciudad de México. Platícanos a dónde a dónde la gente los va a poder, pues, eh, observar, reconocer la riqueza de nuestro patrimonio cultural. O todavía pasará tiempo para que esto ocurra.
3: Bueno, el, el destino inicial, sí. primigenio, digamos así, es la investigación arqueológica, histórica. Eh, estos materiales no simplemente son objetos curiosos, estos claro. materiales nos hablan de formas de asentamiento, nos hablan de patrones urbanos, nos hablan de rutas y, y relaciones comerciales, nos hablan de las características... Eh, extra, eh, digamos de la estratificación social que prevalecía eh, en estos pueblos nos hablan entonces de una gran cantidad de información que incluye por supuesto eh, la presencia de intercambios culturales y comerciales de muy diferente índole por otro lado también los elementos muebles fundamentalme, eh, fundamentalmente se recuperan se clasifican, se analizan, se registran, y aquellos que tienen un destino museográfico se sí. restauran para poder incorporarse en museos, en museos comunitarios, en salas de exposición que estamos habilitando dentro del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. Las estructuras inmuebles, pues fundamentalmente, como su nombre lo indica, permanecen en su lugar, algunas restauradas, otras quedan en el subsuelo de la eh, ruta, en el subsuelo de los derechos de vía, o algunas se recuperan y permanecen en el entorno. Igual eh, ocurre con los elementos naturales asociados a las presencias humanas, grutas, cavernas, grutas semi-inundadas o cenotes. Recuperamos el material, recuperamos la información y tomamos medidas para que se protejan estos paisajes naturales. También eh, es de observarse, Lupita, que hacemos un trabajo muy de la mano con las instituciones ambientales. claro uh -huh. eh, El patrimonio uh -huh. cultural y natural siempre van estrechamente vinculados al grado de que muchos de nuestros investigadores hablan del patrimonio biocultural, porque efectivamente... El ser humano tiene esta doble característica, somos seres animales, somos parte de la biodiversidad, pero también hacemos cultura, cultura que esperamos sea como sucedía con los pueblos originarios, uh -huh. amigable y respetuosa del entorno natural.
0: Pues eh, queremos agradecerte mucho, Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la información tan valiosa que has compartido con el auditorio del 11 el día de hoy y a lo largo de las últimas semanas también en la conferencia matutina. Es una gran riqueza cultural de la que debemos sentirnos muy orgullosos y seguramente pues no será lo único que haya que descubrir, de lo que haya que sorprendernos y lo que haya que agradecer a nuestros ancestros. Muchas gracias, Diego.
3: Muchas gracias Lupita, por supuesto que todavía tenemos mucho trabajo por delante claro. Quiero felicitar al gran equipo que se ocupa de estas investigaciones Y estas tareas de mejoramiento de zonas arqueológicas Son excelentes colegas de esta gran institución Que el viernes, el día 3 de febrero Estará cumpliendo 84 años de servir a la nación
0: pues un abrazo por anticipado, muchas felicidades a todos los que integran este gran equipo de trabajo, como tú dices, que están pues ahí por amor a México y que han sido parte de todos estos logros y de todas estas muestras de lo que hay en, en, en la riqueza de nuestro territorio. Gracias, Diego, un abrazo a todo el personal de Lina y a sus colaboradores. Hasta Gracias pronto. y un
3: abrazo a todo el público de Canal 11. Que estén muy bien.
0: Igualmente, hasta pronto, muchas gracias. Y seguimos ahora con temas relacionados con la actividad electoral. Tenemos comicios, elecciones este año, 4 de junio, Estado de México y Coahuila. Vamos a ver más detalles acerca de cómo están realizando su campaña los aspirantes a estas candidaturas.
20: los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial se hicieron presentes en la reunión plenaria de este partido en la Cámara de Diputados. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los legisladores a hacer política en sus estados a fin de ratificar el respaldo popular en las urnas de 2024. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que previo al proceso de elección de precandidatos no se han violado las leyes electorales y llamó a todos los integrantes del partido a mantener la unidad y evitar conflictos internos. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el Senado, dijo que será necesario que haya voluntad política para emparejar el piso y fijar reglas equitativas y así evitar el uso de recursos públicos o privados de manera ilegal. Tras ser recibido con mariachi, el canciller, Marcelo Ebrard, expresó su confianza en la encuesta por la cual el partido designará a su candidato presidencial. Dijo que su experiencia lo posiciona favorablemente. En tanto a la reunión plenaria de diputados priistas, acudió el presidente nacional, Alejandro Moreno. De cara al 2024, confió en que sus precandidatos, Alejandra del Moral para el Estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila, ganarán las gubernaturas. Del Moral asistió a la reunión que tuvo como sede el Estado de México y al tomar la palabra aseguró que dará una buena batalla a su principal opositora, Delfina Gómez de Morena, quien, por cierto, no tuvo actividades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma electoral que modifica la estructura organizativa y operativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo detalló que los cambios solo reasignan facultades a diversas áreas del propio instituto. Con información de Arnos Gutiérrez y Nicteja Germán, 11 Noticias.
1: Vamos con información internacional, revisamos lo que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en España con el periódico El País. Informa, la reforma del solo sí es sí abre una fisura en la coalición. La polémica reforma eliminaría la distinción entre abuso y agresión sexual. Y este periódico El País dice que el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a tramitar la iniciativa sin acuerdo con Unidas Podemos, esta otra organización política. En otra información de primera plana asevera que el Fondo Monetario Internacional ve un punto de inflexión en la economía mundial. El organismo mejoró sus perspectivas para el crecimiento y la inflación de la economía mundial. En la imagen de portada se observa un aspecto del desalojo masivo de chabolistas en Almería. Son personas provenientes principalmente de Senegal. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal. Destaca que el multimillonario indio Gautam Adani lucha para frenar la caída de los llamados vendedores en corto. Y es que las acciones de Adani van en picada debido a las críticas que expresaban preocupación por sus niveles de deuda y el uso de paraísos fiscales. En otra información, resalta que un tribunal rechazó el plan de Johnson Johnson para congelar demandas por sus talcos, entre ellos de bebé, que causarían cáncer. En la fotografía de primera plana se observa los estragos de un presunto ataque suicida que dejó al menos 59 personas fallecidas en Palestina. Nos vamos hasta Perú. El Comercio indica que el Congreso sigue en debate de adelanto de elecciones y busca llegar a consenso. Informa que el Pleno aprobó reconsiderar la votación que desestimó la reforma para llevar a cabo los comicios de este mismo año. En otra de sus notas asevera que fiscales y jueces ven 546 casos de apología del terrorismo en las redes sociales. En la imagen principal de este diario muestra cómo militares liberan de manera pacífica la carretera Panamericana del Sur luego de 11 días de bloqueos. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló un nuevo caso de corrupción en la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Esta vez está involucrado Nicolás Palmeri, director regional de la DEA en México, quien ya fue destituido del cargo. La historia la tiene Federico campelpeña
21: el despido del director regional de la DEA en México, Nicolás Palmeri, es una muestra de corrupción en esa agencia estadounidense. Se suma a otros dos agentes de la DEA relacionados con el narcotráfico. Palmeri fue llamado a Washington a rendir cuentas en junio de 2021 y despedido en marzo pasado. Una investigación del Departamento de Justicia confirmó que desvió recursos públicos e incluso... Pidió el reembolso de su fiesta de cumpleaños. Aparte, la DEA investiga las relaciones de Palmeri con Rubén Oliva y David Macy, abogados de narcotraficantes en Miami, Florida. Al revisar documentos internos de la DEA, se confirmó una visita de dos días de Palmeri y su esposa a principios de 2021 a la casa de Macy en los Cayos de Florida. Reveló la agencia de noticias. Associated Press. Nicolás Palmeri reconoció ante los investigadores de la DEA que se quedó en la casa de descanso de Messi y que su esposa trabajaba como traductora para Oliva. Palmeri es el tercer funcionario de la DEA en ser señalado. En 2022 otro agente fue acusado por fiscales federales de filtrar información confidencial de la policía al mismo abogado David Messi a cambio de 70 mil dólares en efectivo. Y el exagente de la DEA, José Rizarri, cumple una sentencia de 12 años en una prisión de Estados Unidos después de confesar fraude bancario y lavado de dinero para cárteles colombianos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
0: Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11 para hablar de la construcción del Tren Maya, que miren, integra otros proyectos que van a permitir impulsar el crecimiento de la región y sobre todo recuperar los vestigios de las culturas que se asentaron en el área. Como ejemplo, se pueden enumerar las estructuras arqueológicas que se han localizado en el tramo 3 de esta ruta del Tren Maya y la edificación de dos grandes
4: centrales eléctricas. Mi compañera Denise Mendoza tiene más información. La construcción del tren Maya en el sureste de México busca rescatar esta zona del país del olvido y falta de atención. La magna obra ha permitido descubrir vestigios arqueológicos de gran relevancia. Además, se lleva a cabo una atención social y de infraestructura en sus alrededores. Y en cuanto al transporte, uno de sus objetivos es brindar toda una experiencia al turismo nacional e internacional.
3: Por lo que hace al Tramo 3, que corre de Calquiní hasta Izamal. Sabíamos desde un principio que iba a ser uno de los tramos con mayor cantidad de vestigios. Han podido recuperar información de 7256 estructuras de carácter inmueble, desde cimentaciones, caminos antiguos, albarradas, pero también algunas estructuras de mayor dimensión que nos llevaron a proponer ajustes en la
4: ingeniería de este tramo. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad trabaja en proyectos para impulsar la actividad económica del sureste del país, aunque se beneficiará principalmente a Yucatán.
18: Se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península. Tenemos también eh, la construcción de dos grandes centrales eléctricas para generar electricidad que va a resolver el impulso de toda la península durante los próximos 50 años.
4: El gasoducto se amplía de Coatzacoalcos, Veracruz, hacia Yucatán, lo que permitirá llevar hasta 500 millones de pies cúbicos de gas natural a la población de esta entidad. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, aseguró que esta obra permitirá cerrar la brecha de desigualdad en el país.
22: Para nosotros, el que hoy las centrales termoeléctricas que existen en Yucatán y las nuevas puedan trabajar con gas natural, pues a mediano plazo van a hacer que las tarifas de energía eléctrica que pagamos las y los yucatecos en nuestras casas, en nuestros negocios, bajen, con lo cual podamos
4: ser también mucho más competitivos. Once Noticias, Denis Mendoza.
1: En otros asuntos, adultos mayores del municipio de Catepec y de la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, recibieron sus nuevas tarjetas del bienestar. Ahí pueden cobrar sus recursos de la pensión universal y que bimestralmente ascienden a 4.800 pesos. Mi compañera Elizabeth Díaz nos tiene el reporte.
23: En todo el país ha continuado de manera ininterrumpida la entrega de las nuevas tarjetas del bienestar para adultos mayores. Este lunes, tocó al municipio de Ecatepec, Estado de México, y la demarcación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
4: Para el presidente ustedes son primero, no los de arriba, sino el pueblo. Esta pensión nadie se las pueda quitar, porque es un derecho en la Constitución.
23: A paso lento... Apoyados con bastón, los beneficiarios recibieron con ilusión su tarjeta en la que se les depositarán 4.800 pesos bimestrales y que podrán retirar en las sucursales del Banco del Bienestar. El monto este año es superior en 25% al de 2022 sin cobro de comisiones o recargos.
0: A mí me dio mucho gusto porque nunca me habían dado nada. Es la primera vez. Que me dan algo.
10: Es una política justa, sí,
17: digamos, porque se somos como niños pequeños, recién nacidos,
18: necesitamos ayuda de todos.
23: Si tiene alguna duda sobre lugares, fechas, requisitos para ejercer su derecho a esta pensión, puede consultar la página o línea telefónica de la Secretaría del Bienestar.
4: Somos un equipo con la doctora Claudia Shenba, con el presidente de la República y queremos seguir trabajando para ustedes, porque el ideal de todos nosotros es que siempre los más pobres y los más vulnerables, por condición o por edad, sean los primeros en ser atendidos.
23: Durante el primer bimestre de este año, se han entregado 52.589 millones de pesos a cerca de 11 millones de adultos mayores en todo el
0: país. Es una satisfacción para mí recibirla, de no tener nada, recibir algo es una bendición. Se siente uno a gusto, feliz. Es la primera pensión que voy a recibir yo, entonces imagínate, me va a ayudar muchísimo
23: para mis, para mis necesidades. Con imágenes de Raúl Mejía y Jair Maya, 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
0: La Secretaría de Hacienda estimó que la economía mexicana creció entre 2.9 y 3% en 2022. Es el mayor crecimiento registrado, es un promedio histórico y por arriba de las expectativas de analistas. Gabriel Llorio, quien es subsecretario de Hacienda, destacó que el crecimiento del PIB el Producto Interno Bruto de México ha sido impulsado por el avance en casi todos los sectores, así como por altos niveles de empleo y de crecimiento de consumo privado.
24: Con respecto a la economía mexicana, a noviembre de 2022 la economía continuó creciendo por arriba del promedio histórico y de las expectativas del consenso de los analistas. Eh, a noviembre de 2022, con la información publicada con Inegi, el PIB tuvo un crecimiento de 2.9 anual, mientras que el consenso de los analistas divergió constantemente de la expectativa de que tienen los tomadores de decisiones.
0: Destacó que este crecimiento ha sido apoyado por el buen desempeño del mercado laboral, el consumo y la inversión privada, entre otros.
24: En 2022 se crearon 2.4 millones de empleos, siendo 57% formales, el equivalente eh, a 4.4 millones desde que inició la administración. El empleo del IMSS en puestos permanentes ha crecido durante cinco meses consecutivos, 31 meses en, manufactur en los sectores de manufactura y construcción. La tasa de desempleo eh, actualmente en 3% eh, es uno de los niveles más bajos También. desde que se tiene registro.
1: Y esta madrugada el volcán Popocatépetl registró una nueva explosión con material incandescente. Ante el aumento de actividad de este volcán en las últimas horas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres Científicos de la UNAM y la Guardia Nacional realizaron un sobrevuelo sobre el cráter del volcán para analizar sus condiciones. Localizaron un pequeño domo de 40 metros de diámetro y entre 5 y 10 metros de altura. Sin más cambios significativos por esto, se espera que continúe la emisión de ceniza y las explosiones. Las autoridades piden a la población respetar el radio de restricción de 12 kilómetros y no acercarse. El semáforo volcánico se mantiene en amarillo fase 2. En Guanajuato y Morelos, 18 niños resultaron intoxicados
0: por ingerir el peligroso fármaco Clonazepam al realizar el reto viral de TikTok. 15 de ellos son de la Escuela Primaria María de Jesús López, en Guanajuato, la capital. Los menores presentaban los siguientes síntomas. Mareos, vómito, incluso desmayos tras consumir este fármaco en gotas. Lo hicieron en Cuautla, Morelos. Tres adolescentes de la secundaria, Antonio Caso, también resultaron afectadas por el consumo de este medicamento clona, Cepam, los retos de TikTok, hay que estar muy atentos a la conducta, al comportamiento de los niños, tanto en la escuela como en el hogar
1: sobre este mismo asunto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio de baja el 96% de los videos de TikTok en los que se promueve el reto El que se duerme al último gana, que consiste en consumir el fármaco clonazepam y aguantar el mayor tiempo posible sin dormir hasta perder el conocimiento. En las redes sociales, la unidad de policía cibernética también detectó perfiles de personas que vendían ilegalmente estos medicamentos a los menores de edad. Se realizaron las detenciones de los responsables y continúan las investigaciones para localizar a más involucrados.
0: Las Fuerzas Armadas en nuestro país cuentan con un área de justicia militar que garantiza disciplina y apego al derecho para quienes forman parte de esta institución. Mi compañero Salvador Martínez tiene más información.
12: El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos están capacitados y preparados para responder a los retos y desafíos de su permanencia en tareas de seguridad pública y las nuevas responsabilidades que les ha asignado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo afirmó a 11 Noticias el Teniente Coronel Salvador Aguilar, jefe de la sección técnica de la Dirección General de Justicia Militar, en la Secretaría de la Defensa Nacional.
22: La Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Estamos listos para los nuevos desafíos que se vengan en el futuro para esta secretaría porque estaremos en la mejor disposición para enfrentarlos y para dar unos resultados eficientes conforme a lo que espera realmente la sociedad de nosotros.
12: A través de la Dirección General de Justicia Militar, la Sedena organiza ...dirige y supervisa a los diferentes organismos de justicia militar... ...entre los que se encuentran las prisiones militares... ...la coordinación de servicios periciales... ...y los órganos del fuero de guerra en la Secretaría.
22: Conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos... ...en términos generales, el servicio de justicia militar... Y los órganos ...divide en materia penal a los órganos del fuero de guerra... ...en tres organismos... ...que son el Tribunal Superior de Justicia Militar la Defensoría de Oficio Militar y la Fiscalía General de Justicia Militar.
12: Su forma de operar se encuentra establecida principalmente en el Código de Justicia Militar y en el Código Militar de Procedimientos Penales.
22: Es decir, a nivel nacional, contamos con tres juzgados militares de juicio oral, contamos con nueve juzgados de control y con tres juzgados militares de ejecución penal en estas instancias jurídicas militares,
12: básicamente se desarrollan todos los procesos penales del ejército mexicano, desde la investigación inicial hasta llegar al juicio oral y terminar la sentencia condenatoria o absolutoria. La vigilancia del cumplimiento de la disciplina y ética militar, fundamentales para el cumplimiento de las tareas constitucionales y nuevas encomiendas de las Fuerzas Armadas, ...arrojan un promedio de 1.200 carpetas de investigación que se abren al año contra efectivos castrenses.
22: Es decir, estas carpetas de investigación pasan a ser judicializadas ante los juzgados de control. Es una aproximación de 1.200, sin considerar un 30 o 40 que no llegan a este, que no superan este filtro... ...porque se han llegado a una terminación anticipada como es un archivo temporal un archivo definitivo por desvanecimiento de datos y algunas otras figuras jurídicas que manejamos en el fuero de guerra.
18: ¿Cuáles son los tipos de delitos o de, o de sanciones penales que más se llegan a abrir en sus carpetas de investigación?
22: El fuero militar no es un fuero de privilegio, es un fuero de excepción, porque de conformidad con lo establecido en el artículo 13 constitucional, subsisten estos órganos del foro de guerra para sancionar las faltas y delitos contra la disciplina militar. De acuerdo con el jefe de
12: la Dirección General de Justicia Militar de Sedena, la capacitación e existencia de los tribunales militares garantiza también el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en sus nuevas encomiendas para la preservación de la seguridad pública. Con las imágenes de Luis Virgilio, Salvador Martínez, 11 Noticias.
1: Retomamos información internacional y es que en la ciudad de Nueva York, migrantes indocumentados decidieron dormir en la calle. Esto en protesta porque las autoridades desalojaron a este grupo de adultos varones de un hotel en Manhattan para trasladarlos a un albergue provisional en la terminal de cruceros en Brooklyn. Los cuartos de hotel serán usados para albergar a familias con niños donde se les proporciona hospedaje y alimentos. Más de 42.000 migrantes han llegado a esa ciudad desde marzo del año pasado, incluidos los que ha mandado el gobernador de Texas, Greg Abbott. Precisamente en Texas, el gobernador Greg Abbott nombró a Mike Banks como un nuevo zar fronterizo. Su trabajo principal será acelerar la construcción del muro en la frontera con México, una medida que adoptó el mandatario republicano por la negativa de la administración Biden de contener la migración indocumentada. La orden es levantar la valla en espacios que quedaron vacíos después de la orden del presidente Joe Biden para detener la obra que comenzó con Donald Trump. Mike Banks tiene más de dos décadas de experiencia en la aplicación de la Ley Federal y la de Seguridad Fronteriza. Ya nos vamos a Perú, donde el Congreso pospuso para hoy el debate en donde decidirá si se adelantan o no las elecciones presidenciales para este mismo año. Tras casi ocho horas de reuniones entre los legisladores de diferentes partidos, el presidente del Congreso convocó a sesionar este martes, ya que es el último día de la actual legislatura. En tanto, en diversas ciudades de ese país continúan las protestas y bloqueos que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En la región de Ica, militares y policías liberaron un tramo de la carretera Panamericana Sur, pero siguen bloqueados 67 puntos en otras vías de comunicación. En Medio Oriente, en Jerusalén, el gobierno estadounidense demandó a israelíes y palestinos disminuir la tensión luego de los ataques y operativos de represalia que han dejado 17 personas fallecidas. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, insistió en buscar una solución al conflicto para que Israel y Palestina cohabiten de forma pacífica. De visita en Israel, Blinken se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y hablará en Cisjordania con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En Pakistán, al menos 61 personas fallecieron y 150 resultaron heridas en un ataque suicida en una mezquita dentro de un centro residencial y de entrenamiento para policías en Peshawar, en la frontera con Afganistán. Las autoridades policiales informaron que el atacante se hizo explotar en medio de los fieles, la mayoría agentes cuando rezaban. Al momento ningún grupo se ha reivindicado el ataque. El gobierno decretó alerta máxima en el país. La Organización Mundial de la Salud decidió mantener el nivel máximo de alerta para la pandemia de COVID-19 cuando se cumplen tres años de que declaró la enfermedad como Urgencia de Salud Pública Internacional. Esto luego de que el Comité de Emergencia consideró que el coronavirus aún puede impactar de forma significativa en la salud pública. El organismo pidió a los estados mayor vacunación y vigilancia, así como reforzar los sistemas de salud.
0: Hoy en Agenda Politécnica destaca el trabajo de investigación sobre tratamientos naturales en contra de la artritis. Es un mal que afecta a millones de personas en nuestro país, pero hay avances importantes. Vamos a conocerlos.
7: Hola, ¿qué tal? Esto es Agenda Politécnica y hoy hablaremos de la investigación que realizan científicos del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec para determinar qué tan efectivo es contra la artritis dos plantas medicinales. Estamos hablando del huereque y del floripondio. Veamos cuáles son los avances. La mayoría de las mujeres de la familia del doctor Gabriel padecen artritis reumatoide, creció viendo el dolor y la falta de movilidad que provoca esta enfermedad autoinmune que no tiene cura. Hay fármacos que disminuyen el avance de la enfermedad, pero son tratamientos agresivos que debilitan el sistema inmune de los pacientes. El doctor Gabriel trabaja en un fármaco contra la artritis que no genere estos efectos secundarios, basándose en la sabiduría de los pueblos originarios que desde hace siglos utilizan la raíz de huereque para tratar
17: los síntomas. Del huareque realmente lo ocupan estos grupos étnicos, estos pueblos originarios del norte de México, que se asientan en esta parte desértica de las costas del Pacífico, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, norte y sur.
7: Su investigación se encuentra en etapa preclínica, es decir, en pruebas con animales.
17: Lo que hacemos en los animalitos es inducir la artritis, se les hinchan sus patitas y en un lapso de 28 días que estemos administrando el remedio herbolario restituido en agua, ver qué tanto disminuye esa inflamación.
7: Los resultados han sido muy alentadores.
17: Ya vimos que sí hay efecto antiartrítico, antiedematoso, antiinflamatorio, incluso inmunomodulador de estas células, pero sin llegar a la inmunosupresión que provocan estos fármacos que es la terapia que se le da a los pacientes.
7: Su compañera de investigación, Mariana, se enfoca en el floripondio, una planta cuyo uso medicinal es muy frecuente.
14: El uso etnomedicinal de esta planta es muy dado desde el, la antigüedad. En el estado de México la estaban consumiendo muchos pacientes que tenían esta enfermedad artritis reumatoide, y por ello nos surgió el interés de por qué ellos estaban consumiendo esta planta si en realidad era tóxica.
7: Sin embargo, los expertos alertan sobre la toxicidad de la flor que genera efectos alucinógenos. Al ser una planta que eh, se utiliza como adorno, bueno, para ornamentación, y que poca gente puede llegar a saber realmente cómo se utiliza debidamente, el uso inadecuado, el uso popular que puede llegar a utilizarse, puede generar daño en las personas, pero también en las mascotas. Explican que solo la flor es tóxica, no así los tallos y las hojas.
14: Empezamos a trabajar con extractos de manera natural de las partes aéreas y corroboramos en, eh, que sí, en realidad, las partes aéreas tenían efecto antiinflamatorio y estas tenían mayor efecto que el fármaco de referencia que era indometacina. El
7: siguiente paso, dicen, es probar la efectividad de los fármacos en conejos para después pasar a la fase clínica, es decir, las pruebas con humanos, lo que podría tomar al menos seis años.
17: Y ya después de que se corroboren el efecto de esas, ya poder decirle a COFEPRIS, tengo aquí toda mi evidencia en fase en animales de laboratorio, quisiera ver la posibilidad de empezar un estudio en seres humanos. Entonces estamos hablando de hacia marchas forzadas, cuatro a cinco años para llegar con cofepris.
7: Los investigadores reiteran que se debe tener mucho cuidado con la flor de floripondio debido a su alto grado de toxicidad. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Eduardo Casanova y Andrés Reyes. Hasta la próxima.
1: Con el objetivo de atender la crisis forense y de personas desaparecidas que hay en México, la Secretaría de Gobernación inauguró el Laboratorio de Identificación Humana, cuya sede es el Instituto Nacional de Medicina Genómica, ubicado en la Ciudad de México. Durante la inauguración, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicó que con este laboratorio se da un importante paso para que el Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la identidad de las personas desaparecidas. La comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, resaltó que con este laboratorio se pone la ciencia y tecnología al servicio de las mejores causas, como lo es encontrar a todas las personas desaparecidas. Destacó que México es el primer país que asume la identificación humana como un asunto de estado. Y como ejemplo, la comisionada señaló las jornadas de toma de muestras a familiares de personas desaparecidas. Este laboratorio de identificación humana está conformada por dos áreas principales. Una es la de muestras complejas o forenses, en la que se analizarán piezas óseas que hayan pasado por algún tratamiento complejo. Y la segunda es el área de ácidos nucleicos, que permitirá analizar cualquier tipo de muestra, ya sea del instituto o de otras dependencias. En Chihuahua fue puesto en libertad el agresor de Mia Naomi, la joven que sobrevivió al ataque de 47 puñaladas por parte de su novio Eric N., quien la dio por muerta y la arrojó en un lote baldío. Un juez decidió liberarlo porque es menor de edad y además solo enfrentaría cargos por lesiones graves y violencia intrafamiliar.
0: Bueno, vamos a cambiar eh, de tema en la Galería de la Juventud Heroica de Chapultepec. Hay una exposición donde el jaguar es el principal protagonista. Les contamos más
13: detalles. Aquí. Los visitantes de Chapultepec pueden cruzar la mirada con el tercer felino más grande del mundo, símbolo de valentía y raíces profundas en nuestra cultura. El jaguar es una especie que lucha para subsistir. No
8: está ganada la batalla, falta mucho, mucho por hacer pero en esas líneas, ¿no? es decir, además de estudiarlo y, y cuidarlo en ciertos sitios, hay que trabajar con un modelo de desarrollo que conecte, que, que, que eh, disminuya la, la, los conflictos y promueva una coexistencia sustentable.
13: Este imponente animal enfrenta un drama por el llamado conflicto humano. Es parte de lo que reflejan estas 58 fotografías que tomó Santiago Gibert durante dos años. El avance de poblaciones humanas, que ha destruido y fragmentado sistemáticamente su hábitat histórico en toda América. Hoy mantiene al jaguar en diversos sitios con poca comida y en riesgo de ser cazado por ganaderos. Que a veces, debido por ejemplo a la cacería, a la tal ilegal, eh, disminuye las poblaciones eh, de las presas potenciales del jaguar. Y entonces lo, eh, los jaguares se ven obligados pues, a atacar al ganado doméstico, ¿no? ya sean becerros, ya sean chivos, borregos... O sea, ese conflicto no lo disfrutan, o sea, ellos lo sufren. La Expo también resalta los esfuerzos de organizaciones como WWF México para integrar a comunidades rurales a restaurar el entorno del felino y mejorar la coexistencia.
1: Gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio IPN, Guadalupe, muy buen día. Gracias, sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza.